0: Also Hans-Jürgen, das geht überhaupt nicht.
1: Also wieso eigentlich nicht? Also ich meine, mein, man muss aber ein bisschen nach vorne gucken und was vor allen Dingen geht nicht.
0: Jetzt tu du nicht so, als würde ich mich anstellen. Du triffst einfach eine Entscheidung, überfällst mich damit und äh, erwartest, dass ich das einfach schlucke und wir das jetzt so machen, wie du es bestimmst.
1: Naja, so schwierig war das jetzt auch nicht, oder? Also was das war da jetzt ein Unterschied? Das Einzige war jetzt nicht nur Audio, sondern eben auch mit Bild, oder?
0: Ja, was heißt schwierig? Es ist eine totale Umstellung. Du hast ja gar keine Ahnung. Ich hatte noch nicht mal äh, Gelegenheit, mir die Haare zu kämmen. Du hast mich total überfallen damit.
1: Ach, Mann, oh, echt. Ey. Jetzt will ich mal das Ding ein bisschen nach vorne treiben, was du, auch unseren Hörern was Neues bieten und, und du zickst darum?
0: Also, dass du jetzt meine Einwände als Zickerei siehst, das finde ich jetzt absolut nicht in Ordnung. Du siehst überhaupt nicht meine Position. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Abenteuer Unternehmen. Naja, ob ihr jetzt so froh sein könnt, bei uns zu sein, ich weiß es ja nicht. Ihr hört, es geht hier heiß her.
1: Ja, die Stimmung ist geladen, ne? Die, Gerade.
0: Die Stimmung ist geladen, aber das liegt an dir, Hans-Jürgen, nicht an mir.
1: Nee, das liegt nicht an mir. Das liegt einfach ein bisschen an deiner Inflexibilität. Also ich meine, weißt du, das ist jetzt einfach eine neue Software und die neue Software, die bietet eine ganze Menge und das ist nicht nur eine Spielerei, sondern, also jetzt sind wir schon wieder dran. Also jetzt, Hallo.
0: ja, nee, wir hören jetzt auf. Also diese <lacht> Inflexibilität, die ähm, die tut jetzt richtig weh. Ähm, ich bringe jetzt mal unsere Hörer überhaupt ab. Auf, auf den neuesten genau. Stand, Ja, ich muss mich jetzt echt ein bisschen fassen, weil ich bin ein bisschen neben der Spur. Ähm, es geht, eigentlich ist das Oberthema Veränderung und ich habe immer gedacht, naja, Veränderung habe ich drauf, weil ich halte ja Vorträge von Führungskräften, wie geht so ein Veränderungsprozess, ähm, wie geht Change, mit welchen Widerständen ist da zu rechnen. und. Naja,
1: du veränderst ja auch in der Kanzlei eine ganze Menge. ne? Also es ist ja nicht so, dass du hier einen auf Stillstand machst.
0: Richtig. Also ich hm? habe immer gedacht, ich bin so die Change-Expertin und die veränderungs -Queen Und ich kann wirklich gut mit Veränderungen umgehen und Veränderung kommen und ich äh, bin da. Und jetzt bin ich etwas geschockt von mir selbst. Also von dir auch, aber auch von mir. <lacht> du hast da was verändert. Und hm. ich merke, dass, ähm, ja, mir wird richtig heiß und ich finde das
1: überhaupt nicht gut. Und also, dir wurde jetzt nimmer noch, aber dir wurde mal ganz kurz heiß.
0: Ja, aber jetzt, wenn ich mich wieder so da hineinversetze, wird mir auch schon gleich wieder heiß.
1: Also um euch mal kurz abzuholen, ähm, ihr wisst ja, wir nehmen da immer remote auf. Äh, Tanja sitzt ja in der Nähe von Trier, ich in der Nähe von Heidelberg. Und es läuft übers Internet mit einem gewissen Service, und ja, um Audio aufzunehmen. Und ich hatte gestern die chlorreiche Idee... Mensch, ähm, wir könnten doch mal auch auf Bild gehen, aus verschiedenen Gründen. Nämlich, dass es einfach netter ist, wenn man sich dabei auch sieht, aber nicht nur netter, sondern dass es auch hilfreich ist. Weil manchmal äh, ist der eine so in seinem Film drin, dass der andere gerne mal so ein Handzeichen machen würde nach dem Motto, hey, mir fällt auch was dazu auf. Und wenn man eben nur über Audio aufnimmt, dann ist das nicht möglich. So, das waren so ein paar Dinge, die mich bewegt haben, die liebe Tanja gestern zu überfallen. Also, so nur, dass ihr einen Rahmen habt.
0: Ja. Und es war nicht nur das, was du jetzt gesagt hast. Mir war auch lange Zeit nicht, mir war lange Zeit nicht klar. Was passiert jetzt mit dem Bildmaterial? Ist das wirklich jetzt nur intern für uns oder veröffentlicht du das irgendwo? Und ich war total verunsichert. Und, aber worauf ich jetzt hinaus will und was auch Thema unseres Podcasts sein soll heute ist, also, Ausgangspunkt, ich habe immer gedacht, ich kann Veränderungen, ich kann auch Veränderungen, wenn ich mhm, klar, die anstoße, du. wenn ich andere ja. dazu bringe. Ja, wenn, du
1: der, wenn du, du der Stupser bist. Wenn ne? ich der Stupser ja, und der Auslöser ja, ja. bin. Aber ja.
0: sobald Veränderungen auf mich zukommen, fange ich an. Ja, wie hast du eben gesagt, jetzt bleiben wir mal dabei rumzuzicken. Und dann kam bei mir die Frage auf, ist das vielleicht bei meinen Mitarbeitern genauso? Wie ist es denn für die? Wie oft bringe ich die denn in so eine Situation oder ihr liebe Unternehmer dort draußen? Wie oft... Stoßt ihr irgendeine Veränderung an, das kann eine kleine sein, das kann eine große sein, ohne euch überhaupt Gedanken darüber zu machen, wie sich eure Mitarbeiter fühlen und dann euch zu wundern, warum das so jetzt nicht funktioniert oder warum die da rumzicken, um mal in dem Sprachgebrauch zu bleiben. Und darüber soll es heute gehen und ja, dann versuchen wir mal das Ganze ein bisschen zu strukturieren und das hilft uns auch, dass wir uns nicht weiter hier an Motzen, du und ich.
1: <lacht> genau, also so living proof jetzt einfach mal. Wir haben das, äh, unsere Mini-Erfahrung, es war ja, wie gesagt, es ging ja nur um Software-Einsatz. Aber bei euch geht es ja vielleicht manchmal auch um Software-Einsatz. Ähm, zum zum Anlass genommen, so ein bisschen über Change nochmal nachzudenken und ich meine... Ja, äh, Change ist überall. Ähm, man, man bringt so manchmal einen Appell raus, wir müssen kundenorientierter denken, wir müssen mehr unsere Werte leben, wir müssen agiler werden oder letztendlich so das große Buzzword, wir brauchen ein neues Mindset, wir brauchen eine neue Denke oder so. Und dann setzt man, wie man das so gewohnt ist, bei vielen anderen Maßnahmen ein Projekt auf. Ja, mehr oder weniger bewusst. Ich weiß jetzt nicht, je nach Firmengröße, Unternehmensgröße oder auch Größe des Change-Projekts. Also man setzt ein Projekt auf mit Meilensteine und dann werden die trainiert und dann gibt es da einen Workshop und, und, und. Und, ähm, naja, die Erfolgsquote von solchen Projekten, also wenn ich, ich weiß nicht, Tanja, wie es dir geht, aber wenn ich so rumhöre in meiner Kundenschaft, dann sind die nicht immer so hellauf begeistert über die Erfolge von ihren Change-Projekten. Mhm. Und da wollen wir jetzt einfach so ein bisschen, naja... Ähm, mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Wir haben es mal genannt, die Change-Blocker. Die Change-Blocker. Also die ja, Change-Blocker, genau. Ähm,
0: vielleicht noch. Ähm,
1: also mit ZK, ne? nicht der äh, GG, nicht die Blogger. Wir bloggen hier nicht über Change, sondern äh, wie man Change blockt.
0: Ja, wie Zicker. man Change, Veränderung blockieren kann. Ja, genau, genau. Du hast jetzt gerade das Beispiel größere Projekte gebracht und da gibt es ja auch Untersuchungen, die allesamt zu dem Ergebnis kommen, angesichts der Zeit, der Energie, des Geldes, die in solche. Change-Projekte gesteckt werden, ist das Ergebnis oft sehr, sehr dürftig. Mhm. Ähm, ich möchte aber auch in unsere ganze Überlegung noch einbeziehen, es muss nicht immer das große Change-Projekt sein, es können auch Lapalien sein, die man als Unternehmer gar nicht auf dem Schirm hat, weiß ich nicht. Ich, ich komme jetzt auf die Idee, die Parkplatzsituation zu ändern. Also was ganz Profanes und sage, ich möchte bitte, dass ab morgen sämtliche Kundenparkplätze freigehalten werden, Mitarbeiter genau. parkt doch woanders. Mhm. Also das ist jetzt genau. ein Change-Projekt, einfach nein. nur verändern. Und äh, denke, naja, das ist, ja wohl, das ist ja wohl offensichtlich die Notwendigkeit, das muss, müssen doch meine Mitarbeiter nachvollziehen. Und habe gar nicht auf dem Schirm, dass der ein oder andere, dass das für den ein Riesenproblem ist aus irgendwelchen Gründen. Also mhm. diese, dieses ja. Blockieren, dieses Abwehren von Mitarbeitern auf Veränderungen in jeglicher Hinsicht, ob groß oder klein, ich denke, das können wir in Top Topf werfen. Das hat, hat alles oder ist auf ähnliche Ursachen zurückzuführen?
1: Genau, auf jeden Fall liegen dieselben Prinzipien, ob jetzt so ein Miniding wie mit den Parkplätzen oder wie mit unserer Software gestern oder ob es wirklich was Großes ist Digitalisierung oder was auch immer. Also das mit der Software Wert
0: war kein Miniding jetzt.
1: <lacht> okay, sorry, ich wollte es jetzt nicht profanisieren. Gut, ähm, naja, dann lass uns mal so vielleicht äh, so ein bisschen mit den Hintergründen anfangen. Ich habe vor einiger Zeit äh, mal was gelesen von einem Neurobiologen, die beschäftigen sich ja auch sehr, sehr viel. wie, wie Menschen wandelbar ist. Und so dieses alte Bild, äh, sagen wir mal, ne, wie man sagen, dass, dass Menschen so nach der, nach der Ausbildung irgendwie abgeschlossen sind und dann werden sie mit diesem Stand irgendwie alt, ähm, ist ja durch die Plastizität des Gehirns so ein bisschen aufgeweicht worden. Aber fand ich ganz spannend, was da der Gerhard Roth gesagt hat, ähm, nämlich, dass, ähm, und das zahlt vielleicht da so ein bisschen ein auf das Verständnis für Change, dass Erwachsene verfügen über so ein gewisses Spektrum möglicher Verhaltensweisen. Also man kann sich das so vorstellen wie mehrspurige Autobahnen und der eine hat eben ähm, ja mehr Spuren und breitere Spuren, so als Analogie. Also ein Spektrum möglicher Verhaltensweisen. Das wird irgendwie im Kindesalter angelegt und ist irgendwie dann mit der Pubertät relativ abgeschlossen. Und innerhalb dieser Bandbreite also klar, rechts und links Leitplanke, dann wird es ein bisschen schwierig. Innerhalb dieser Bandbreite können sich die Menschen auch gut bewegen. Und das merkst du, das merk ich. Also wenn du mir sagst, du pass mal auf, hm, lass uns doch mal ein E-Mountainbike probieren oder jetzt mit deiner Idee mit einem SUP da. Da bin ich immer dabei, wenn es irgendwie in meiner Bandbreite bin. Jetzt sagt Rot aber auch, jenseits des Spektrums, also jenseits der Leitplanke, wird Veränderung schwierig. Und diese Leitplanken markieren eben die Grenzen unseres Spektrums und die sind, und jetzt kommt das Wichtige, von außen. Du, du sagtest ja vorhin mal, wenn du die selber anschiebst, ja, dann ist das kein Thema. Aber ich habe ja gestern das mit der Software angeschoben und da sagt auch rot, diese Leitplanken sind von außen nicht oder kaum zu verschieben, weder durch Druck noch durch Belehrung und auch schon gar nicht durch Change-Projekte. Und das hat mich ja schon ein bisschen ins Nachdenken gebracht, weißt ja, du? Ja,
0: dass die nicht zu verschieben sind und ähm, dass die ja auch gar nicht so offensichtlich sind. Also ich sehe ja deine Leitplanken nicht und du siehst meine ja, Leitplanken ja, genau.
1: nicht. Ja, und, und vielleicht eine bestimmte Spur, also jetzt nochmal die Techie-Spur, sage ich mal, die scheint bei mir vielleicht jetzt mehrspuriger zu sein oder eine Spur mehrspuriger, also ein Quatsch, aber vielleicht breiter zu sein als deine Spur. Und naja, es gibt ja bei dir einige Spuren, die bei dir wesentlich breiter sind als bei mir. ne? Und dann, dann geht man ja automatisch davon aus, Führungsfehler Nummer eins, dass der andere so tickt wie, wie man selber.
0: Mhm. Wenn wir es aber jetzt dabei belassen würden, also wenn wir das so hinnehmen würden, dann würde das ja bedeuten, man kann nichts tun. Also wie, wie will ich denn dann eine Organisation entwickeln? Wie will ich denn dann Veränderung? Weil dann gehe ich ja davon aus, alle machen das in ihren Leitplanken. Und wenn ich was anderes will, brauche ich andere Menschen.
1: Ja. Also das hieße jetzt ganz äh, rigide und fast also desillusionieren. Man kann Organisationsentwicklung in die Tonne treten, Change-Projekte, alle Hoffnung auf irgendwelche Veränderungen könnte man zu Tra Grabe tragen. Und das Einzige, was uns bliebe, ist maximal viel Energie und Aufmerksamkeit in der Einstellung neuer Mitarbeiter, also so, dass die eben so passen. Also die bringen ja ihre Leitplanken und ihre äh, mehrspurige Autobahn da mit. Und dann suchen wir uns eben Leute, die für möglichst viele Spuren noch möglichst breite Spuren haben und was machen wir mit denen, die da sind, weil kein Unternehmen fängt ja mit einer grünen Wiese an. Ne?
0: Naja, wir nehmen das ja auch so in dieser, ähm, ja, in, 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 so gar nicht hin, sondern wir sagen, okay, ich bin noch dabei, es gibt Bandbreiten, es gibt ein Verhaltensspektrum, wo ich mich wohlfühle und es gibt eins, wo ich mich sehr unwohl fühle, man kann es von außen nicht sehen und mit Druck von außen macht man da mal gar nichts.
1: Genau, und das ist schon mal die erste wesentliche Erkenntnis, Natürlich kommt die Initiative von außen, aber ich glaube eben nicht, dass es möglich ist, dass man einfach sagt, äh, seid flexibel oder seid jetzt kundenorientiert. Das weiß, glaube ich, jeder, der hier zuhört, dass allein durch so einen Appell äh, auf der anderen Seite nicht, ah, ja klar, Kundenorientierung ist ein hoher Wert von uns und wir sind jetzt kundenorientiert. Das ist genauso wie, so also genauso paradox, als wenn man jemand sagen will, sei doch mal spontan. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Mhm. Ähm, dann lass uns doch jetzt ja. mal
0: darüber reden, was funktioniert und nicht immer nur, was ja,
1: nicht funktioniert. ja, ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Thema, was funktioniert und was nicht funktioniert, sondern was Veränderung vor diesem Hintergrund, äh, sagen wir mal, die Veränderung wahrscheinlicher macht. Mhm. Also da gibt es ja schon ein paar Randbedingungen. Und äh, du hast vorhin einen schon gesagt, wenn ich mal das Erste aufgreifen darf, Tanja, du hast vorhin gesagt, ich habe ja keine Ahnung, warum du jetzt plötzlich auf diese neue Software gekommen bist.
0: Genau. Und also wenn ich hab,
1: ich, Ja, ich habe schon das Gefühl gehabt, da warst du schon ein bisschen angepiekst, weil äh, du hast überhaupt den Sinn nicht verstanden.
0: Richtig, du hast eine Entscheidung getroffen und hast mich vor vollendete Tatsachen gestellt. Ich meine, das bin ich ja noch gewohnt bei dir, aber du hast ähm, mir in keinster Weise erklärt, äh, warum das überhaupt. Ähm notwendig ist oder sinnvoll ist und ich gehe auch mal davon aus, du hattest ja auch nicht fünf Minuten vorher spontan die Idee, sondern du hast dich hier schon seit Tagen und Wochen damit beschäftigt, das hast das ein bisschen geknetet, hast überlegt und irgendwann kamst du zu dieser Erkenntnis, die sicherlich richtig und gut war zu diesem Zeitpunkt und hast sie umgesetzt. Hattest also mehrere Tage Vorsprung in dieser Überlegung und ich hatte die nicht.
1: Mhm. Das hat mich so ein bisschen erinnert an ähm, Unternehmer, die bei mir im Seminar sitzen. Weißt du, die sitzen dann da und denen erzähle ich dann irgendwas, meinetwegen über eine neue Art der Mitarbeiterjahresgespräche und die sind ganz begeistert und gehen dann nach Hause und ich er er erfahre das dann oftmals über ihre Führungskräfte, die gehen dann nach Hause ähm, und erzählen eigentlich nur das Was und das Wie weil sie so begeistert sind, weil das Warum ist ihnen klar gewesen, das habe ich irgendwie ganz gut verklickert und ihren Führungskräften erzählen sie dann, was ist die Methode, wie funktioniert, also eigentlich eigentlich nur das Wie und dass sie das einführen wollen mhm. und wundern sich dann, warum die Führungskräfte nicht genauso begeistert sind wie sie mhm. und das ist so ähnlich wie gestern mit unserer Software. Ne? Mhm.
0: Dann wäre so die erste Strategie oder das, was absolut unabdingbar ist, um überhaupt weiterzukommen, ist, macht das Warum klar. Das Warum ist nicht selbstverständlich. Nimm dir Zeit, um das Warum zu erklären und gib dem Mitarbeiter auch die Zeit, die du ja hattest als Führungskraft, um sich mit dem Warum abzufinden, um das auch mal ja zu integrieren in seine ganzen Überlegungen. Ja,
1: ja, ja. Da, da hast du sogar noch einen zweiten Aspekt, nämlich dass es nicht nur das Warum das ist nicht nur das Warum, sondern das ist auch die Zeit. Nochmal ganz kurz zu dem Warum. Ich bin noch gar nicht sicher, ob das Warum so treffend ist oder ob das Warum eher ein Wozu ist. Weißt du, das warum ist, wenn man warum fragt, ist das oft so in die Vergangenheit. Aber wozu dient das? Also wozu ist das gut? Was versprechen wir davon? Also vielleicht ist wozu oder wofür fast noch die bessere Frage als warum? Und die zweite Sache, die du ähm, jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht hast, ist die der Unternehmer, der im Seminar sitzt oder ich gestern mit der Software, wir hatten Zeit uns damit auseinanderzusetzen und das muss irgendwie, wie man sagen, ins Gehirn diffundieren, das muss irgendwie sich gut anfühlen und ja, ich hatte zwei, drei Tage, wo ich mit dieser Software rumgespielt habe, bevor ich dich überrascht habe, also negativ überrascht habe. Ne? Also Lass den anderen Zeit. Das wäre schon mal so der erste, äh, naja, eine Change-Blocker, sondern ein Change-Blocker wäre es jetzt, wenn, wenn man es negativ aus äh, ausdrücken würde. Also gehe davon aus, dass es allen klar ist, warum du die Veränderung planst, weil dir ist es ja auch klar. Das wäre so der Change-Blocker. Ne?
0: Und dazu passt vielleicht auch noch das, äh, was du eben gesagt hast, zu diesen Bandbreiten von Verhaltensweisen. Ich hatte auch das Gefühl, dass du gar kein Verständnis dafür hast, was das für mich bedeutet. Also du hast deine Bandbreiten, wo du dich wohlfühlst und gehst automatisch davon aus, naja gut, dann muss die sich doch auch da wohlfühlen. Aber ja. dass ich mir meine Haare nicht gekämmt hatte und dass das überhaupt für mich ein Problem war, das war für dich überhaupt nicht nachvollziehbar. Ähm, nee, in dem also, ja. Das heißt, hab Verständnis, dass irgendwelche Veränderungen, ob das ein großes Change-Projekt ist oder ob das nur eine veränderte Parkplatzsituation ist, für mhm. deine Mitarbeiter maßgeblichen Einfluss haben auf ihre Befindlichkeit, auf ihre Abläufe, auf ihr, ihren ganzen Tagesablauf, wie es ihnen geht, was geht, was nicht geht und das ist uns überhaupt nicht klar als Führungskraft.
1: Klar. Genau, genau. Ja, genau. Und äh, wenn ich jetzt nochmal gestern an das denke, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, dass ich unseren bisherigen Prozess, also den wir jetzt gerade wieder fahren, auch ein bisschen schlecht gemacht habe. Und das ist mir hinterher so gekommen und sage, was ist denn das eigentlich für ein Unsinn, dass man versucht, jemanden zu überzeugen von etwas Neuem, also schon irgendwie über das Warum zu sprechen, indem man das bisherige eher abwertet. Also weißt du, so nach dem Motto, ah, nur Audio, nee, das damit erreichen wir jetzt nicht alle. Und äh, das könnte ich mir vorstellen, dass das oftmals eine Argumentationsstütze ist für, für Menschen, wenn sie irgendwie so Change einführen wollen.
0: Ja, selbst wenn es gar nicht so kommuniziert ist, es ist ja eigentlich offensichtlich, wenn ich mich verändern soll, soll ich mich ja verändern, um dass es besser wird sonst müsste man mhm. sich ja nicht verändern das heißt das ist implizit ne das ist implizit das heißt yeah. vorher war es nicht gut genug mal mhm. ganz auf den Punkt gebracht genau. und da ja merkt man ja schon an sich selbst so eine Abwehrhaltung wie nicht gut genug. Ich fand es aber gut und warum soll das denn jetzt schlecht gewesen sein? Mhm. Vielleicht ist das mhm. dann auch eine gute Strategie, wenn man von Veränderungen redet, nicht nur das Wozu zu erklären, wozu ist diese Veränderung notwendig, sondern auch das Alte zu würdigen und sagen, unter den Bedingungen, die bis jetzt da waren, war es genau richtig, wie wir es getan haben, wir haben viel erreicht, und aber jetzt hat sich irgendwas vielleicht auch da draußen verändert und deswegen macht es Sinn, dass wir uns weiter. Ändern.
1: Absolut. So, wenn du jetzt an den gestrigen Dingen, an den gestrigen Ereignis-Zwischenfall denkst, ähm, hast du da noch etwas, wo man sagen würde, ja, das ist auch so ein typischer Change-Blocker, der sich auch für andere Projekte oder Veränderungsvorhaben anbietet? Ja,
0: das ist ja äh, so diese Panikzone. Du hast äh, mir weder Vorbereitungszeit gegeben, hast es direkt aufgezeichnet und hast dann mich in dem Glauben gelassen, das wird jetzt auch noch gesendet, also direkt in die Panikzone. Du hättest ja ein bisschen feinfühlt vorgehen können.
1: Ja, 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 ja. Ihr kennt ja dieses Modell mit der mit der Komfortzone. Also das sind so konzentrische Kreise, in der Mitte ist dann Komfortzone. Das würde jetzt so bisschen, sagen wir mal, den, den Spuren der, der, der Wohlfühlspur auf der Autobahn entsprechen und daran anschließend ist dann erstmal die Wachstumszone, das ist schon ein bisschen fremd, aber da steckt man schon mal so einen kleinen Fußzeh rein und probiert sich aus und jenseits davon, also wenn es zu weit weg ist von der, von der eigenen Komfortzone, ist eben die Panikzone. Ne? Ja und gestern habe ich dich ähm, ziemlich vor vollendete Tatsachen gestellt und habe sogar noch den Record-Button gedrückt. Als wenn ich dich da, ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. Also danke, dass du mitgespielt hast. Ja,
0: ja, ich habe nicht mitgespielt. Ich war in der Panikzone. Aber wenn man mal drin ja, ist, ist es schwer, wieder rauszukommen. Ja,
1: ja, genau, genau, genau. Also da spielt, glaube ich, auch der Zeitaspekt eine Rolle. Ne? Das ja. heißt, also, wie viel Zeit lassen wir denn demjenigen, um uh, da so langsam sich mal mit dem Neuen zu beschäftigen? Richtig. Also Punkt. die Zeit
0: um. oder manchmal ähm, bieten sich auch Zwischenschritte an, dass man sagt, im ersten Schritt, wir müssen ja noch nicht äh, die ganze Veränderung hinbekommen, sondern im ersten Schritt mach erstmal nur so und so, dass man sich so ein bisschen, dass man über die Wachstumszone gehen kann, beziehungsweise seine Komfortzone ja ausdehnen kann, das, darum ja. soll es ja gehen, die soll ja größer werden.
1: Genau. So. Ähm, ich hab, ich bin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch lieg. Ich springe jetzt mal so ein bisschen in unseren Ideen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich dir, also, dass ich dir das Gefühl gegeben habe, es ist ein Experiment. Also ich glaube nicht, dass ich das so kommuniziert habe, nach dem Motto Tanja, ab heute nehmen wir so auf mit Bild und jetzt ist es gesetzt, sondern ich hoffe zumindest, dass ich dir das Gefühl gehabt habe, du lass uns das mal ausprobieren.
0: Mhm. Irgendwann habe ich es verstanden, hm. aber am Anfang nicht. Also wenn von Anfang an, wenn das von Anfang an mehr eine Einladung gewesen wäre, wo ich auch hätte können, nein sagen, dann wäre es auch leichter gewesen. Du hast am Anfang hast es noch nicht so gemacht. Irgendwann wurde es mir dann klar, okay. dass ich ja, ja,
1: vielleicht habe ich dann währenddessen und durch deine Reaktion gelernt, auf was wir jetzt gerade hinaus wollen, ist, dass ich glaube, Change. Veränderungsprojekte, also jetzt weniger so profane Sachen wie jetzt unsere Software oder mit dem Parkplatz vorhin, aber so ein bisschen größer angelegte Sachen, Denk mal darüber nach, dass ein klassisches Projekt sich dafür weniger eignet. Das ein Projekt hat ein Projektanfang und Ende und Meilensteine und ein Projektverantwortlichen, der den Hut auf hat. Aber wir sind der Ansicht, dass solche Veränderungsvorhaben eher experimentelles Charakter haben. Da kommt die Zeit rein. Also wir haben ja schon einen Podcast über Experimente versus Plan gemacht, ne?
0: Und das Schöne ist, wenn du es wirklich von Anfang an als Experiment bezeichnet hättest, vielleicht hast du es auch, vielleicht im um Gottes Willen, vielleicht hab wollte ich es nur nicht hören, ähm, dann wäre ich auch gelassener gewesen, weil ein Experiment kann ja nicht scheitern. Das mhm. kann ja nur eine These falsifizieren oder verifizieren. Da wäre ich vielleicht deutlich gelassener gewesen.
1: Ja, das hätte auch noch helfen können, wenn ich das ein bisschen expliziter gemacht habe. Und der Unterschied ist ja, in dem Moment, wo man ein Projekt angeht, dann ist es gesetzt und das geht wir an und das beinhaltet natürlich auch die Chance, dass es in die Hose geht. Ne? Mhm. Aber andersrum, und ihr kennt ja unseren, unseren Sprachduktus schon, wenn man von einem Experiment redet, ein Experiment ist ja bei uns sehr, sehr wertschätzend gemeint, also nicht so nach dem Motto, ja, wir fuschen da ein bisschen rum, sondern ein Experiment eher so aus der Natur. Kulturwissenschaft heraus, startet immer mit einer These. Und äh, da fängt es auch schon mal an, dass man diese These ganz eindeutig explizit macht und auch mit den anderen kommuniziert, vielleicht auch diskutiert. Habe ich gestern auch nicht so gemacht, weil meine These war, dass wir mit ähm, mit dieser neuen Software einfach einen riesen Zusatznutzen haben. Wir üben uns schon für Webinare und so weiter und so fort. Ne? Aber war, glaube ich, die These war auch nicht so eindeutig kommuniziert.
0: Nee, mir kommt da jetzt noch was, dieses mit dem Experiment klappt sicherlich nicht bei jedem größeren Change-Projekt, dass man das jetzt als Experiment bezeichnen kann, weil dann wird es vielleicht auch wieder nicht richtig ernst genommen, aber gerade so bei diesen alltäglichen Dingen, also der Unternehmer, die Führungskraft, die will was umsetzen, die ist auch davon überzeugt und hat auch, es ist jetzt auch nicht so wichtig und sie möchte jetzt auch nicht da ein Fass aufmachen, ein Meeting und das alles ausführlich erklären, ähm, was macht sie bis jetzt? Sie verkündet einfach oder schreibt eine Rundmail, Arbeitsanweisung, ab heute machen wir das so. Und mhm. da kommt ja schon wieder der Widerstand. Wenn man das als Experiment bezeichnen würde, so nach dem Motto, liebes Team, ich habe mir überlegt, die Parkplatzsituation ist gruselig, lass uns doch mal in der nächsten Woche folgendes Experiment starten. Jeder parkt jetzt so und so und dann machen wir dann gucken, wie es läuft. Ich glaube, da ist der Widerstand deutlich geringer.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich da bei dir bin. Um, du sagtest, naja, bei kleinen Sachen auf jeden Fall, bei großen Sachen äh, habe ich dich jetzt so verstanden, als wenn es dann doch Richtung Change-Projekt geht. Hm, bei manchen, ich weiß bei
0: manchen hm? Also vielleicht kann man in den großen Sachen äh, kleinere Experimente machen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich an meine eigene Nase fasse, ich sage, wir werden papierlos in der Kanzlei. Mhm. Wenn, da kann ich nicht sagen, wir starten jetzt das Experiment papierlos, also die Zeit ist einfach reif, dass wir von diesem Papier wegkommen. Also da sage ich schon, wir werden papierlos und das ist auch kein Experiment, da bin ich ganz klar. Wobei, das habe ich ja vorbereitet, das fällt mir ja nicht montags morgens ein und ich verkünde das hier und erwache, hm. dass wir mittwochs kein Papier mehr haben.
1: Das kann man vielleicht
0: dabei kleinere ja. Experimente machen.
1: Ja, 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 das klingt jetzt so ein bisschen hm, weiß ich jetzt nicht, wie das bei mir ankommt, aber ich glaube, also sagen wir mal, wenn man jetzt von blauen und roten Welt redet, auch diese Sprache kennt ihr von uns, dann dieser Digitalisierungsprojekt, sage ich jetzt mal, oder Vorhaben von euch, glaubst du, dass das absolut planbar war, was da passiert?
0: Nein. Ich glaube nicht, dass irgendwas im Leben überhaupt absolut planbar ist.
1: Ja, jetzt gehst du jetzt genau in, die, genau in die andere Richtung. Soweit <lacht> wollte ich dich jetzt gar nicht haben. Aber natürlich weißt du, wir wir müssen irgendwie papierlos werden oder wir wollen papierlos werden und, und, und. Und dennoch äh, glaube ich, dass das eine Masse von kleinen Experimenten ist, dass diese Experimente durchgedacht sind. aber Du bitte verzeih, aber ein Wissenschaftler denkt seine Experimente auch durch, der das ist ja nicht nach dem Motto ich schütte es mal rein und guck, was passiert oder so, aber du Weißt du, was ich meine? Ich habe ihn jetzt ganz so ein bisschen aufgehangen, als du gesagt hast, naja, bei kleinen, kleineren Sachen Experimenten ja, aber bei größeren Sachen, ja, da muss man schon planen oder so. Nee, bin ich nicht bei dir.
0: Vielleicht äh, reden, sind wir doch jetzt eher beisammen, wir reden nur aneinander vorbei. Also ich bleibe dabei, bei größeren Sachen, damit meine ich aber das Ziel. Also wenn mein Ziel ist, papierlos zu sein, ist das für mich kein Experiment. Nur wie ich dahin komme, das kann ich wiederum mit Experimenten.
1: Okay, 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 das war jetzt einfach, ein. ja, okay, da bin ich bei dir. Also das Ziel dahinter ist klar, aber der Weg dorthin ist Experiment, These, verifizieren, funktioniert das so, funktioniert das nicht so.
0: Genau, und ich denke, okay. dass jetzt unser kleiner Disput macht auch wieder deutlich, wie wichtig da die Sprache ist. Also bleibe dabei, und da weiche ich auch nicht von weg, wenn ich mich in meine Kanzlei stelle, wir starten das Experiment, wir werden papierlos, dann sind wir in fünf Jahren noch nicht papierlos, weil das ist ja nur ein Experiment, das wird nicht ernst genommen. Wenn ich sage, unser Ziel ist papierlos, da lässt sich nicht dran zu rütteln, wie wir da hinkommen. Ich könnte mir vorstellen, so, das wäre jetzt mal ein Experiment, oder so, oder erster Schritt ja, so.
1: Ja, ja. Ja, das spielt da vielleicht auch rein, weil das hört man ja oft bei solchen Veränderungsvorhaben, dass damit Universalanforderungen um sich geschmissen wird. Also ich habe vorhin mal so Kundenorientiertheit, also wir müssen kundenorientiert sein, ihr müsst flexibler werden, agiler werden oder sonst irgendetwas. Das sind so naja, fast erstens Buzzwords und zweitens sind sie einfach so Allgemeinplätze. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich da die Zeit nimmt, auseinandersetzt, was bedeutet das jetzt genau? Für jeden Mitarbeiter. Ne?
0: Genau, und das leitet auch schon über zu dem Nächsten, wir müssen immer alles mehr werden. Wir müssen agiler werden und kundenorientierter werden. Mhm. Immer kommt was dazu. Ähm, manchmal frage ich mich, vielleicht kann man ja auch mal was weglassen. Das wäre doch mal eine coole Veränderung, einfach was nicht mehr tun.
1: Ja, Weißt du, ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein Change-Blocker ist. Also in dem Moment, wo jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, wir führen jetzt irgendwie eine neue Methode, ein Scrum oder was der Kuckuck weiß, dass, dass bei den Mitarbeitern sofort irgendwie das Gefühl, jetzt kommt noch was oben drauf. Also noch mehr, noch mehr. Und dass man vielleicht mal darüber nachdenken soll, dass... Weglassen auch eine Option ist. Also weglassen ist ja auch ein Change. Da können wir mir zum Beispiel mal vorstellen, ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, über so Prozesse vertikutieren, dass man ähm, sich einfach mal zusammensetzt in Meeting und sagt, was weiß ich, einmal im Vierteljahr oder so. genauso Ich kenne Unternehmen, die, ich weiß nicht, hast du mir das erzählt, die einmal im Viertel oder halben Jahr mal so ein Büro aufräumen, Ausmistag machen mhm. und so könnte man ja auch mal einen ähm, einen prozess ähm, Ausmisttag machen und sagen, was schmeißt man dann raus, weil es kommt immer mehr dazu. Ne? Und auf also die Idee das,
0: kommt man gar nicht, man will ja, immer ja. noch mehr und noch was ja, besser noch eins und, oben drauf, noch und noch eins, eins oben anstatt oben einfach drauf. mal genau. was weglassen. Ja. Ähm, Hans-Jürgen, wir reden gleich eine halbe Stunde. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Ich habe es eben schon mal angesprochen, als ich von Einladung geredet habe. Mhm. Irgendjemand hat auch mal die gestupste Freiwilligkeit dazu gesagt. Das fand ich mhm. eigentlich ganz schön. Ich habe es gestern am Anfang nicht so empfunden. Man kann ja auch einfach seine Mitarbeiter mal ja, einladen, was Neues zu probieren. Eine Einladung ist allerdings dadurch gekennzeichnet, dass sie auch abgelehnt werden kann. Ich glaube, auf die Idee kommt eine Führungskraft auch nicht zu sagen, versuch es doch mal, ob es dir gefällt, ob es so besser geht.
1: Mhm. Also so auch die Frage, und dann könnte wir ja fast eine Führungsaufgabe draus machen, ähm, wie könnte ich ähm, dafür sorgen, dass ein möglicher Spurwechsel meiner Mitarbeiter wahrscheinlicher wird? Also wie könnte ich eine Umgebung schaffen, die, äh, die reizt einfach mal, die Spur zu wechseln was Neues auszuprobieren?
0: Mhm. Ja, die, die einfachste Methode ist, dass Sie einfach mal das Neue in einem ganz geschützten Raum, ohne dass was Schlimmes passieren kann, kennenlernen können oder genau. ausprobieren können.
1: Ja, Genau. Ich erinnere mich gerade an ein schönes Beispiel. Ich weiß das nicht mal, wo ich das her habe. Es gibt ja, wenn du an der Klinik denkst, dann gibt es ja, sag mal, die drei großen Bereiche: Verwaltung, Pflege und der medizinischen Bereich. Und der ist oftmals relativ, wenn wir so muss sagen, voneinander getrennt, so dass die einzelnen Bereiche oft, ich sage jetzt nicht immer, aber oft wenig Akzeptanz haben für die Bedürfnisse der anderen. Und da hat mir in diesem Beispiel wurde dann erklärt, dass die eingeführt haben, und zwar als Einladung, wie du eben sagst, dass man sich in den gegenseitigen äh, Bereichen mal hospitiert. Also da ging mal jemand von der Verwaltung in die Medizin und von der Medizin in die Verwaltung und hat dort mehrere Tage, äh, teilweise zwei Wochen mal hospitiert, um einfach ein Gefühl zu kriegen, wie ticken die da? Und das war einfach, wie gesagt, das konnte abgelehnt werden und da ist eine ganze Menge Gutes draus entstanden. Mhm. Einfach das ist, ja, so eine gestupste Freiwilligkeit, mal was anderes zu sehen und was anderes zu erleben. Ja. Also die die Mediziner haben zum Beispiel kapiert, warum die Verwaltungen immer irgendwelche Statistiken haben braucht, äh, brauchten und umgekehrt haben sie auch gesehen, Mensch, was die da für einen Stress haben ähm, in, in dem medizinischen Bereich. Aber das kann sich ja, glaube ich, jeder vorstellen. Ne?
0: Ja. Also es ist ja eigentlich einfach, einfach mal ausprobieren, ausprobieren genau. lassen, auch den, genau. den Raum dafür geben.
1: Ja, das ist ähm, das ist ja irgendwie auch paradox. Also ich kenne es noch nicht, aber ich weiß, weil ich es noch nicht kenne, weiß ich es auch nicht, ob ich es mag. Also ich denke gerade an unser Beispiel von gestern. Wenn ich dir davon erzählt hätte, äh, nach dem Motto, hättest du mal Lust, es auszuprobieren und du kanntest es ja nicht. Und du solltest, also um zu entscheiden, müsstest du es ja bewerten. Aber um zu bewerten, muss man es ja mal ausprobieren. Und ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt ist ähm, von uns Führungskräften, wie können wir das so einrichten, so eine Umgebung schaffen, dass der andere, also unsere Mitarbeiter, einfach mal Lust haben, äh, die Spur zu wechseln.
0: Und die Quintessenz ist relativ einfach. Kommuniziere das wozu, wozu ist es gut, nimm dir Zeit dafür, lass dem Mitarbeiter Zeit, das zu verstehen, werte das, was bisher war, nicht ab und schätze das. Ähm, was hatten wir noch? Rede auch mal von Experimenten, die auch scheitern können oder die Raum geben für, für eigene Initiative. Genau,
1: werft dann anderen in die Panikzone, genau. ähm, mach dein, dein Veränderungsvorhaben möglichst konkret und ergötze dich nicht an irgendwelchen Universalanforderungen. Ne? Mhm. Und zum Schluss, wie gesagt, sprich Einladung aus und akzeptiere auch mal, dass die Einladung abgelehnt werden kann.
0: Und mach mal so Erfahrungen wie ich gestern. Jetzt sind wir wieder, beginne auch mal bei dir selbst als Führungskraft. Wie gesagt, gestern Morgen war mir das nicht so klar wie gestern Nachmittag, nachdem ich selbst mal in so einer ja für mich schrecklichen Situation war, dass da irgendwas verändert werden sollte und ich das aber nicht wollte und ich habe es am eigenen Körper gemerkt, diesen Widerstand mhm. und habe dann kam ja erst der Gedanke, mein Gott, wie oft machst du das mit deinen Mitarbeitern? Wie oft machen das Unternehmer draus mit ihren Mitarbeitern? Natürlich immer mit den besten Absichten. Das hat auch nichts mit Menschenverachtung oder so zu tun. Man will ja nur das Beste und die Absichten sind gut. Man vergisst aber, dass es für andere Menschen wirklich ja, einschneidende, die Konsequenzen und, 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 Konsequenzen und hat.
1: Ja. Genau, genau. Denkt mal zurück an unseren Podcast, wo es darum ging: Unternehmeraufgaben, Fachaufgaben und Führungsaufgaben. Und ähm, vielleicht habt ihr den gehört, wenn das, er spult nochmal zurück in ein paar Tage oder ein paar Wochen, wie viele Unternehmer wirklich Probleme damit haben, also sich auf diese Unternehmeraufgaben zu konzentrieren und zu delegieren und loszulassen und Vertrauen zu haben und und und. Und das ist wäre schon mal eine Idee für ein Entwicklungsvorhaben, dass man da angehen könnte. Also zu diesem Punkt, äh, beginne mal bei dir selbst hm? und guck mal, wie schwer du dich tust. Also mit Veränderung, die von außen aus angestoßen wird.
0: Ja, also Thema war die Change-Blocker. Wir haben ein paar Change-Blocker identifiziert und haben vielleicht den ein oder anderen Impuls gegeben, was man tun kann. Und jetzt bleibt uns noch, euch viel Erfolg bei euren Change-Projekten zu wünschen, die ihr das ein oder andere Mal auch Experiment nennen könnt. Und passt bitte auf, lasst eure lasst eure Mitarbeiter nicht in der Panikzone alleine. Da war ich gestern und das war nicht schön.
1: Ja, Aber ich war ja bei dir. <lacht> Okay, in diesem Sinne, ja, und wenn ihr, wenn euch noch weitere Changeblocker einfallen, also Dinge, die die Veränderung eher schwer machen oder verunmöglicht, dann schreibt uns einfach mal an mail at abenteuer-unternehmen.de oder hinterlasst uns eine Nachricht auf unserer Homepage oder eine schöne Bewertung bei iTunes. Gebt uns einfach mal Feedback, wir freuen uns. In diesem Sinne auch von mir. Alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei Abenteuerunternehmen.
0: Bis dahin. Ciao.